0: Lorenzo Balarraza de nuevo. Lorenzo Balarraza ha estado aquí.
1: ¡Rayo! híjole, lo que mero yo decía. ¿Es otro abuerco crecido?
2: Llega el serranito montando a Lucero y salta también... ...con esa agilidad de la que le ha dado muestra a su amigo y protector. El charro plateado... Con los ojos claros, bismilindos, agrandados por el azoro, el muchacho se aproxima.
1: ¿Le hicieron dronar el pico? ¿No, Rayo?
0: No. Lo más está algo atarantado por el susto.
1: ¿Pero qué le pasó, Ave María?
0: Lo no sabremos en cuanto recobre el conocimiento, Serranito. Pero ya ha hablado de que lo atacó un hombre alto, flaco, vestido de vaquero.
1: ¿Algo cielo santo y divino? ¿Qué dijiste, Rayo de Plata?
0: Fue él... Quien lo dijo antes de desmayarse?
1: ¿Y qué hijo les tienes en esa mano? ¿Qué? ¿Qué? Te... Es... es el medallón que sacaste en el bosque... ...junto al arroyo.
0: La verdad, muchacho... ...es otro... ...otro medallón que este chamaco traía en una mano.
1: ¿Qué dices? Pues es parecidísimo.
0: Es igual, muchacho. Eh... Lentamente Rayo de Plata lleva una mano
2: a su bolsillo derecho... ...de la galoneada chaqueta y saca el primero de los medallones amuletos el que le fuera quitado al cadáver de lorenzo balarraza pero no tiene tiempo de hacer más aclaraciones porque en aquel instante
1: ¡Está
0: listado! ¡Está listado el fondo los... agáchate muchacho sí, deben ser ellos monta en lucero y córrele hacia el arroyo me llevaré a este chamaco sobre la silla de manito ¡Vámonos! frente por la orilla, parapetándolos en una roca que vi en la otra orilla. Se esconden entre los árboles, pero el arroyo deja un claro que permitirá mirarlos bien.
2: Rayo de Plata ha guardado los dos medallones siniestros increíbles tomado al muchacho desmayado manejándolo como una pluma y después de colocarlo en la silla, ha saltado sobre Manito. ¡Cruzan ya la espesa arbolera, perseguidos por las detonaciones que surgen de diversas partes del oscuro bosque!
1: ¿Cuál es esa piedra,
2: ¡Aquella, mírala! Así han cruzado el arroyo en cuyas tranquilas riberas pensaban acampar,
0: desmontan y... Ya, llévate al Lucero tantito lejos para que no le toque una bala. ¡Manito! ¡Abajo, amigo! ¡Abajo, al suelo!
2: Con la asombrosa docilidad, el blanco corcel obedece a la orden de su amo, tendiéndose cuán largo es en la arena que forma la orilla de aquel arroyo. Así, no ofrece blanco a las balas. Durante unos instantes los disparos continúan, pero Rayo de Plata no puede responder con seguridad a aquel fuego solapado que surge de entre los árboles porque no distingue a ninguno de los extraños e
0: inesperados agresores se acercarán bastante como para que pueda verlos. cuando crucen el arroyo.
1: ¿Quiénes serán el de plata? No me digas que... que son ellos.
0: Parece mentira, pero así mero es, muchacho.
1: ¿Los fregados descuartizadores asesinos?
2: Zapados detrás de aquella piedra que le sirve de escudo, de parapeto... ...sin que aún pueda rayo de plata apuntar sus certeras pistolas hacia algún atacante... ...ambos se han estremecido... ...y emerge de entre los ruidos del bosque el eco espantoso de un tambor... ...un tambor lejano, apagado, pero ciertamente familiar para el charro justiciero... ...y su juvenil
0: acompañante. Eso... ...te acuerdas de eso, muchacho? ¿Lo reconoces?
1: Lo ve María, por pues... Es el mismo fregado tambor, y la mano vengadora debe tocarlo, según aquel mandado de Lorenzo Balarrasa.
2: El momento se hace más terrible, siniestro, angustioso, cuando la luna llena, que había estado velada largamente por un manto sutil de nubes, reaparece con toda su fuerza con toda su
0: impresionante luz espectral. Cuidado, muchacho, agáchate. Ya empiezan a cruzar el arroyo. Vienen a pie.
1: Sí, se acercan. por estos.
0: ahora sí podré dispararle. ¿Qué cara hay?
1: Dispara, rayo.
2: Surgen de entre los árboles de la orilla opuesta al arroyo y el charro vengador asomándose por encima de la piedra empieza a lanzar el irresistible fuego de sus dos pistolas
0: plateadas.
3: ¡Vámonos! ¡Se sientan más! Agáchate!
0: Tú mejor agáchate!
2: inquietante, las ráfagas de balas que lanza rayo de plata sobre aquellas oscuras siluetas, impugnadas, siniestras, no parecen hacer blanco, pero siguen avanzando lentamente, metiéndose en el arroyo caminando en sus tranquilas aguas sin dejar de responder al fuego del charro plateado
1: solo que ninguno no es aquí su y el plata. estamos perdidos Van a y las
2: siluetas de la muerte avanzan, la... Siluetas de la muerte, resurgidas de nuevo en forma increíble, misteriosa, a muchas leguas de distancia de su anterior escenario, avanzan lentamente a través de las aguas bajas y quietas del arroyo.
1: ¡No esperas, Ayo! ¿Qué pasa? Es imposible detenerlos. Álgame. Sólo...
2: El serranito, parapetado junto con rayo de plata detrás de aquella gran piedra que le sirve de escudo, ha podido observarlo aterrorizado tanto como perplejo, sin poder darle crédito a sus ojos. Ha observado que ninguno de los hombres cae herido por las balas del charro justiciero.
1: Pronto Rayo de Plata
2: deja de disparar como si hubiera tenido una inspiración, una idea que pudiera ser salvadora. Empunta sus armas y acude prontamente a quitar su fabulosa soga de las correas de la silla y regresa junto a la piedra. ¿Qué vas a hacer?
0: He de atrapar a un vale cualquiera con mi lazada. Uno, el que se acerque más aquí. Nos puede servir de mejor escudo que esta piedra, muchacho. Para pues el sí, se larga.
2: Apenas ha asomado rayo de plata el nudo de su fabulosa cuerda, agitándola en actitud del azar, cuando se produce entre los irreconocibles atacantes algo así como una desbandada, un retroceso que sorprende tanto al charro plateado como al muchacho amigo. ¿Se van? Ha sido aquel misterioso, enigmático tambor sonando en las profundidades del bosque el que los llama y los hace retirarse. ...porque el tambor de la venganza suena, suena... ...o oh, habrá sido la amenaza de aquella cuerda... ...dispuesta a atrapar a uno de esos infernales asesinos... ...los disparos se acallan... ...y... ...como por arte de magia... ...aquellas espantosas siluetas desaparecen en la espesura esfumándose y el tambor cesa también casi al momento dejando el paraje silencioso iluminado por aquella impresionante luna llena cuya luz cae plácidamente
1: madre maría parece imposible se largaron se largaron del de tiro ¿No quedó ni el acaso. ¿Por qué? ¿Fue una orden del mentado tambor de la venganza?
0: Es posible, serranito. Aunque también pudo haberlos asustado mi soga. No le tuvieron miedo a mis pistolas, pero nomás miraron la cuerda y... En fin, siguen los misterios, pero ya estamos a salvo. Este chamaco... de cara y todavía está desmayado. A ver, hasta entonces
2: les es permitido recordar al muchacho desmayado que Rayo de Plata había colocado al llegar ahí, en la suave arena. Un instante después, habiéndole dado agua
0: y ciertos auxilios...
3: Oh, oh. ¡Mamá!
0: No te asustes, chamaco. Todo pasó. Estás entre amigos.
3: Señor, usted... usted fue el que...
0: El que te arrancó de las manos de aquel hombre alto y flaco. Y el que te trajo aquí para protegerte. Te llevaré dentro de un rato a tu casa o a tu rancho. Pero antes, cuéntamelo todo.
2: Rayo de plata, inclinado sobre el chico que estuviera a punto de convertirse en víctima, escucha las declaraciones de este.
0: ¿Cómo te llamas? Teódulo, señor. Teódulo Cardoso. Cuéntame cómo sucedió eso. La luna
2: llena sigue iluminando aquel agreste paraje junto al arroyo. El muchacho Teódulo Cardoso se ha sentado en la blanda arena... ...pasándose una mano por la frente... ...como para disipar horribles imágenes que aún flotan en su cerebro.
3: Mi madre me mandó a buscar más leña al bosque. La necesitaba para el fogón de la cocina... Jamás pensé que... que al salir cargando con las ramas y troncos... que había podido recoger del suelo... me de saliera ese... ese hombre al encuentro. ¿Quién era? Pues... no lo reconocí, señor. Nunca lo había visto por estos lugares. Síguele. Me llamó con una señal. y Yo pensé que se trataba de algún vaquero de otras tierras... que se había perdido en el bosque. Dejé el haz de leña... y me acerqué... Entonces me agarró y me dijo que tenía que acompañarlo Me asustó mucho y empecé a luchar y a gritar Él nomás insistía en que tenía que acompañarlo Y hablaba con... con voz muy ronca Ave María, voz muy ronca Me levantó por la cintura Yo lo golpeaba con todo lo que tenía de fuerzas Pero era como si estuviera golpeando un costal de papas También él me golpeó en la cabeza ¡Vas a morir! ...para servir a la causa. ¿A la causa, muchacho? Creo que... ...creo que así me dijo varias veces, señor. Me puse más asustado... ...y en medio de la lucha logré agarrarle la garganta... ...y sentí como que me traje algo... ...un hilo. ¿Un hilo?
2: ¿Será esto? El charro justiciero ha sacado de un bolsillo de su galoneada chaqueta... ...aquella cadena rota de la que pende el segundo medallón amuleto con la efigie de la luna llena. El joven Teódulo se queda mirándola.
3: Sí, creo que sí, señor. Eso fue lo que le arranqué.
0: Sin duda alguna, chamaco. Porque yo te lo quité de la mano cuando estabas desmayado. Bueno, te voy a llevar a tu casa ahorita mismo y le explicaré a tus padres que no deben dejarte salir solo por las noches. Sobre todo por las noches cuando hay luna llena Te Montarás en ancas de mi caballo Sí, señor Vámonos ¿Lo ves, Serranito? Sí Mi instinto me lo decía El asunto no ha terminado Se diría que apenas empieza
1: Sí ¿Y vamos a tener que volver a Paso del Sur?
0: Así mero es, muchacho. Teódulo Cardoso, el chamaco que acabamos de dejar en su casa, se encontró a un hombre parecido a Lorenzo Balarraza. Alto, flaco, de cara larga y que habla con voz ronca. Y para no tener dudas acerca de esa identidad, llevo el segundo medallón amuleto. Vamos a buscar la verdad de este misterio.
1: ¿En dónde rayo?
0: En la mera tumba de Lorenzo Balarraza, que apenas fue cerrada hace dos noches.
1: ¡Vamos!